1: mesure.
2: Karine de Boissaison, bonjour. Bonjour Quentin. Confessez-moi un geste ou une habitude absolument pas écolo que vous continuez néanmoins à avoir. On est, on est des êtres humains, on en, a, on en a tous, il faut bien l'avouer.
0: Alors je dois vous avouer, je continue à manger de la viande et du bœuf, j'apprécie beaucoup, mais si on veut réussir la transition énergétique, il va falloir diminuer cette viande et notamment le bœuf qui est euh, en fait euh, la viande la plus impactante en termes de climat. Voilà, donc c'est ça mon chemin. Euh, ça va être de diminuer ma quantité de viande euh, dans l'avenir.
2: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui en visio sur mon écran et sur le vôtre Karine de Boisezon qui essaie de manger moins de viande au déjeuner et au dîner mais qui est surtout directrice du développement durable chez EDF. Donc Karine de Boisezon, vous préférez le terme développement durable à RS, vous. ça dépend comme ça de, des sociétés.
0: Écoutez, euh, ce qui compte c'est ce qu'on fait derrière. Et ce qu'on fait derrière, c'est vraiment la, la transformation finalement de, de la société pour répondre à cette urgence climatique, à cette urgence de préservation de biodiversité. Donc finalement, le terme pour moi n'est pas si important. Ce qui compte, c'est les actes derrière et j'espère qu'on pourra vous démontrer qu'on est au rendez-vous de ces actes.
2: Eh bien, démontrons-le. Aujourd'hui, ces directeurs justement de développement durable ou de RSE, elles sont largement euh, populaires, vous en êtes la preuve, hein, puisque c'est vous qui êtes interviewé euh, aujourd'hui. Les entreprises aiment bien les mettre euh, en avant, ce qui montre que les enjeux sont de taille, euh, mais aussi que c'est une nécessité en matière de marque employeur aujourd'hui. On ne peut pas être une grande entreprise euh, et ne pas avoir de directeur RSE ou de développement durable.
0: Là encore, euh, on pourrait aussi dire que finalement, la réussite, c'est de ne plus avoir de directeur RSE, parce que ça voudra dire que c'est -ce ce totalement, totalement intégré dans les métiers. Euh, en attendant, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, je pense que ma direction a encore un avenir euh, chez EDF. Mais euh, le point que vous mentionnez, il est très, très important, c'est... Euh, les salariés, finalement, et euh, les futurs talents. Et vous avez sûrement vu que euh, les jeunes, euh, notamment en France, euh, derrière cette coalition pour un réveil écologique, sont vraiment des activistes auprès des entreprises. C'est eux qui nous choisissent, finalement. La relation est totalement inversée.
2: Vous dites qu'il y a rien de saison Effectivement, cette direction va exister parce qu'il y a énormément de choses à faire dans votre société et dans des tas d'autres. Vous êtes en poste, vous, depuis un an et demi, je crois, à ce poste. Vous êtes depuis dix ans chez EDF. Vous avez écrit sur votre LinkedIn, je vous ai lu, « I get up in the morning to unite around the raison d'être of my company », ce qui signifie, en gros, « je me lève chaque matin pour, pour perfectionner la raison d'être de ma société ». en un an et demi, justement, à ce poste, vous avez perçu quelle quel proposition progrès, quelles évolutions
0: Alors, Depuis un an et demi, c'est vrai qu'en plus avec la crise, il s'est passé vraiment une très grande transformation et en même temps, c'est une lame de fond en fait, surtout quand on est une entreprise comme EDF, service public, cette notion de raison d'être que vous avez mentionnée, je dirais qu'elle existe depuis 1946 dans le groupe, c'est vraiment servir l'intérêt général mais on a quand même voulu aller plus loin. Et en pleine pandémie, euh, lors d'une assemblée générale virtuelle, puisqu'on était au mois de mai, dans le confinement, on a passé la raison d'être dans les statuts. Donc ça nous engage. Et ça, je pense que c'est vraiment une preuve euh, de l'engagement, encore une fois, du groupe. Et surtout, euh, de s'aligner, finalement, nos 165 000 salariés s'alignent derrière cette ambition qui est à la fois la neutralité carbone, donc on chasse le CO2, la préservation des ressources le bien-être et le développement et je pense que bien-être et développement c'est des notions qui nous parlent en ce moment d'autant plus
2: bien-être et développement je reviens un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure euh, Karine de Bois-Saison, vous connaissez l'adage, euh, c'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins. Donc sans citer de nom de, de société euh, ou d'entreprise, est-ce euh, que c'est quelque chose que vous observez concernant le RSE Est-ce qu'il y a quelques mauvais élèves, peut-être un, peu, euh, un petit peu fallacieux, qui aiment bien euh, évoquer le sujet, le mettre en étendard, euh, mais qui finalement ne le font que pour des raisons de, de marketing et de, et de vitrine
0: je pense qu'aujourd'hui, l'urgence est tellement forte. Et comme je vous parlais de ces étudiants hein, pour un réveil écologique, mais les investisseurs, en fait, sont devenus des activistes environnementaux. Et donc, ce qu'on appelle dans le jargon euh, le naming and shaming, donc en fait, on met en face de leurs contradictions euh, certaines entreprises. Et donc, finalement, l'amélioration continue, elle est obligatoire. On ne peut pas justement rester sur la surface pendant très longtemps face à des gens éduqués et qui nous challengent.
2: On ne peut plus mentir aujourd'hui à ce sujet, Karine de Bolleson. En tout cas, dit.
0: je pense qu'assez euh, vite, on est mis face à des contradictions. Ça ne veut pas dire qu'on a les solutions tout de suite. Si c'était simple, on aurait résolu un certain nombre de sujets depuis longtemps. Donc, la complexité et notamment le lien climat-biodiversité, elle est là et il ne faut pas la nier. Et donc, il faut accompagner ceux qui sont peut-être un peu en retard pour les aider à faire euh, cette transition.
2: Avant d'entrer chez EDF, il y a 10 ans, donc je l'ai dit tout à l'heure, déjà, déjà, enfin déjà 10, ans, 10 ans que vous êtes chez, chez EDF, vous avez travaillé pendant 10 ans également, je crois, dans la Banque d'affaires britannique Morgan Stanley. Qu'est-ce qui a provoqué, qu'est-ce qui a motivé ce, ce, ce pivot dans le secteur de l'énergie française à cette fois
0: Alors en fait, il y a un fil rouge dans ce parcours qui est euh, le secteur des services aux collectivités. Parce que quand j'étais euh, dans la Banque d'affaires à Londres, j'étais sur ce secteur, en fait. Donc, je suivais euh, les entreprises de l'eau, de l'électricité et j'ai d'ailleurs eu la chance de faire l'introduction en bourse d'EDF hein, en 2005. Donc, j'étais de l'autre côté, en fait, euh, euh, de, de cette introduction en bourse. Donc, finalement, ce fil rouge, euh, il est là. C'est-à-dire que pour moi, la finance, elle est clé euh, pour permettre aux entreprises comme EDF hein, de réussir cette transition. Il y a besoin d'énormément d'investissements, et je suis passée de la banque à la communication financière d'EDF, ensuite au financement de projets à l'international. Et là, dans ces financements de projets, le développement durable est totalement clé pour réussir les projets, en fait, que ce soit des grands barrages, notamment hydrauliques, que ce soit des éoliennes ou des fermes solaires. Et donc c'est finalement la conclusion de ce parcours, arriver au développement durable, ce lien avec la finance, il est toujours là.
2: Merci infiniment Karine de Pouassezon, la, la caution verte euh, en France euh, d'EDF. Euh, merci d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Euh, je vous souhaite une excellente fin de journée.
0: Merci beaucoup, au revoir.
1: mesure